0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Número de Dunbar. El pájaro tiene su nido, la araña su tela, el hombre la amistad, afirmaba el poeta William Blake. Y es que los lazos de la amistad son más estrechos que los de la sangre... ...y la familia... ...al decir de Giovanni Boccaccio. La amistad como valor... ...la amistad como algo poderoso... ...y verdadero... ...en la vida humana. Es parentesco sin sangre... ...una amistad verdadera... ...como decía Pedro Calderón de la Barca... ...o esto escrito por el filósofo chino Mencio... ...sin duda... ...una reflexión bella... ...y de sabias profundidades... La amistad es una mente en dos cuerpos. La amistad entre Tom Sawyer y Huckleberry Finn, entre Rick Blaine y el capitán Luis Renault al final de Casablanca, entre Thelma y Luis para seguir con los personajes cinematográficos, entre Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Entre el gordo y el flaco. Entre Dalí y García Lorca. Entre Grucho Marx y T.S. Eliot. Entre Ana Ahmatova y Marina Svetaeva, Entre Harry, Ron y Hermione en la saga Harry Potter. Entre Han Solo y Chewbacca en la Guerra de las Galaxias. Entre Mortadelo y Filemón. ...entre Frida Kahlo y Aurora Reyes... ...o entre el principito y su zorro... ...como en aquel famoso pasaje escrito por Antoine de saint exupéry que dice... ...no era más que un zorro semejante a cien mil otros... ...pero yo lo hice mi amigo... ...y ahora es único en el mundo. La hipermodernidad del mundo en que vivimos... ...ha hecho que a través de las redes sociales... ...nuestro número de amigos se amplíe. Antes eran los amigos o amigas de la calle... ...de la escuela, de los clubes deportivos... ...de la iglesia, de la oficina, de la fábrica. Amigas y amigos contados, muy selectos porque... ...amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. Como diría el manco de Lepanto... Miguel de Cervantes antes las amistades nacían del compañerismo de estar juntos en las buenas y en las malas de ayudarse mutuamente de ser reales unos a otros de estar ahí cuando se necesitara en caso de algún apuro de protegerse y cuidarse eran amistades sólidas muy escogidas con la prueba de los años ahora sin embargo esas amistades se pueden escoger al alcance de un clic a través de la red social conocida como Facebook por ejemplo nuestra red de amistades se ha ampliado ahora tenemos muchos más amigas y amigos que antes pedimos amistad ...y nos la dan... ...al por mayor... ...lo importante... ...es tener... ...muchos amigos y amigas... 100 500 ...mil o cinco mil amigos... ...que leen... ...e interaccionan... ...con lo que escribimos... ...o publicamos... ...en esas páginas... ...cinco amigos y amigas... ...nos otorga la sensación... ...de ser populares... ...la sensación de creer que a muchos y a muchas les importa lo que somos, lo que facebookeamos. Por supuesto, tener tal cantidad de amigas y amigos como nos muestran e impulsan a tener ciertas redes sociales es una ilusión. Incluso el número de seguidores es real, pero ficticio. ¿En verdad podemos llamarlos nuestros amigos o amigas? ¿Nuestros seguidores? ¿No serán la mayoría simples conocidos llevados también por la inercia de tener más y más amistades? Tengo amigas y amigos, luego existo. De esto se dio cuenta el filósofo de la vida líquida, Sigmund Baumann, quien escribió lo siguiente. Un Facebook dependiente me dijo... He hecho 500 amistades y en un día... Yo no las he hecho en 86 años... Porque... ¿Cuántos amigos puede realmente tener un ser humano? Respuesta... 150, no más... Este es el número de Dombra... Es decir... La cantidad máxima de personas... Que pueden formar parte de nuestro paisaje emocional... Ir más allá... Sería un exceso, un derroche de tiempo. El número de Dunbar, ¿qué es eso? Preguntémonos primero quién es Dunbar. Se trata de Robin Dunbar, profesor emérito de psicología evolucionaria de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es un científico cuya investigación se ha centrado, como él mismo lo dice, en tratar de entender los mecanismos conductuales cognitivos y neuroendocrinológicos que apuntalan las relaciones sociales en los primates en general y de los humanos en particular. Entender esos mecanismos y las funciones que otorgan estas relaciones sociales nos proporcionan atisbos acerca de cómo los humanos se la han ingeniado para crear sociedades a gran escala al usar un sesgo psicológico que es evolutivamente adaptado de escalas sociales de menor tamaño. Además, nos ayudan a entender por qué estos mecanismos son menos que perfectos en el mundo moderno. Esto tiene implicaciones para el diseño de sitios de redes sociales y para la tecnología de aparatos móviles, como el teléfono inteligente. En su libro La Odisea de la Humanidad, Una nueva historia de la evolución del hombre, Dunbar incursiona en el estudio comparado de los primates y el ser humano de las sociedades primitivas y las modernas para recalcar lo que ya había adelantado en 1993, que existía una relación entre la medida del cerebro y la medida del grupo con quien nos relacionamos. Sí, esto es cierto, y tiene que ver con el neocórtex, que es el área más desarrollada de la corteza cerebral, la que está relacionada con el lenguaje y la cognición. Dunbar observó que en los primates el neocórtex determina con cuántos miembros se relaciona un grupo y que lo mismo sucedía con los seres humanos y concluyó entonces que ese número era de 147.8 individuos que se redondeó para efectos prácticos a 150. En efecto, Robin Dunbar teorizó que los humanos no podían tener más de unas 150 relaciones significativas, una cifra que se volvió conocida como el número de Dunbar. Como informa la investigadora María Garrido, Dunbar estipuló que una persona media dispone de un primer círculo con tan solo cinco seres queridos. 15 correspondería al número de buenos amigos que podemos tener en diferentes momentos de la vida. 50 serían los amigos de verdad, 150 los contactos significativos, 500 los conocidos y hasta 1500 las personas que podemos llegar a conocer. Así que, si Dunbar tiene razón, los miles de amigos y amigas que uno puede tener en Facebook no son significativos. Pero la verdad, se siente bonito tener tantas amistades. Tal vez no lo dicte el neocórtex, pero sí nuestra vanidad y nuestro deseo de compartir lo que somos con un número mayor de personas. A final de cuentas, como afirma Cervantes, amistades que son ciertas nadie las puede turbar participamos en este programa Juan Ramírez Lourdes Miugenburg María Eugenia Pulido Mauricio Carrera y Pilar Muñoz